0: Hallo ihr lieben Schuhjakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Dankeschön für euer Feedback beim letzten Mal. Wir haben uns sehr gefreut über eure Rückmeldungen, sei es auf Twitter, Discord, Facebook, wie auch immer über private Nachrichten, private Mails oder, oder, oder. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Zum ersten Teil der Historie des Bullet Clubs. Selbstreden sind wir natürlich jetzt hier beim zweiten Teil. Und ich bin wieder mit Marius Marius. Grüß dich mein Freund.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuler-Quisten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auch, denn wie ich schon beim letzten Mal vorweggenommen habe, der zweite Part der Bullet Club Ära war meine absolute Lieblingsära.
0: Ja, du hast es ja auch schon Ja, wir machen jetzt wir machen jetzt fast anderthalb Jahre Podcast, so lange kommt mir das gar nicht vor, ehrlich gesagt. Du hast ja immer wieder in Diversen Episoden, sei es Random Destruction Review Show oder so, oder oder G1 und Pepperpool, du hast ja immer ähm, ja bei zwei Sachen kein Hehl draus gemacht. Die eine ist, dass das hier deine, ja, deine richtig erste große Zeit ähm, mit dem King of Sports war und dass AJ Styles dich halt zum, ja, zu New Japan gebracht hat. Da kannst du ja mal kurz drüber quatschen, wie das eigentlich überhaupt dazu kam. Ich weiß gar nicht, hast du das beim letzten Mal schon ab, äh, angerissen gehabt? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht. Ich meine,
1: ausgeführt habe ich es auf jeden Fall nie. Ähm, ja, ich bin quasi durch AJ Styles zu New Japan Pro Wrestling gekommen und zwar war das irgendwann im Oktober, September 2015, also doch recht spät in der zweiten Bullet Club Episode, Episode sage ich schon, Ära. Ähm, aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch sehr viel nachgeschaut. Ich habe einfach mal geguckt, es gab immer Wrestler außerhalb der WWE, die mich dann so ein bisschen fasziniert haben. So, ich war damals, als ich bevor ich New Japan angefangen habe, wirklich rein auf WWE fokussiert und habe nur in dieser WWE-Blase gelebt und alles drumherum so ein bisschen wahrgenommen. Und dann, was macht man mal? Man sitzt einen Abend vor YouTube und gibt dann einfach mal ein so, keine Ahnung, Best Match of All Time. Und da wurde mir ein äh, Three-Way von TNA angezeigt. TNA kannte ich nun tatsächlich auch, weil es halt auch mal im deutschen Fernsehen lief. Und das war Samoa Joe gegen Christopher Daniels gegen AJ Styles. Ich denke, viele von euch werden das Match gesehen haben. War ein wirklich gutes Match. Ich glaube auch das einzige TNA-Match, was von Mels eine 5 sterne bewertung bekommen hat. Und dort ist mir AJ Styles halt hängen geblieben. Und ich fand ihn halt sehr toll und habe dann gegoogelt, was macht AJ eigentlich heute. Und dann gucke ich und bin dann tatsächlich so zum ersten Mal in der Berührung mit dem Bullet Club gekommen. Ich gebe den quasi ein und du siehst den da nur, wie er mit seinen Handschuhen steht, in so einer äh, Lederweste mit so einer Kapuze auf, dahinter irgendwie Gallows oder so mit so einer Bullet Club Fahne und so. Ich dachte, was ist das denn? Hab geguckt, okay, das ist New Japan Pro Wrestling. Was findest du darüber? Hab so ein bisschen gegoogelt, da hatte ich noch kein New Japan World und da gab es damals so eine Seite, da konnte man sich quasi Shows runterladen. Und da habe ich mir dann äh, die New Beginning Show von 2015 runtergeladen. Dort gab es AJ Styles gegen Hiroshi Tanahashi. Und ich gucke mir das an und habe mir nur gedacht, was machen die? Wie geil ist das denn bitte, während du dir dann halt irgendwie anguckst bei WWE, wie jetzt als Beispiel, ich glaube zu der Zeit war es sogar gerade, äh, Rusev und Dolph Ziggler eine äh, ja, Seitensprung-Storyline mit Lana und Summer Ray hatten. Im Gegensatz zu, okay, da steht gerade so ein fancy Japaner Gegen äh, so eine Horde von, ja, Rockern im Endeffekt Die sich Bullet Club nennen, überall mit äh, Maschinenpistolen drauf Und AK-47 Kalaschnikows und so Und dann einfach AJ Styles und die Wrestle hat einfach ein unglaublich gutes Match Und dann habe ich gesagt, davon muss ich mehr aufsaugen Und dann bin ich quasi bei New Japan hängen geblieben Und das Ende der Ära äh, Wrestle Kingdom 10 war dann tatsächlich mein erstes Live-Event, äh, wo ich dann auch New Japan World hatte.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Dann hat dann, ja, dann haben wir eigentlich AJ zu verdanken, dass du überhaupt hier sitzt, ne? <lacht>
1: richtig, richtig, auf jeden Fall. Das hat mich erst so ein bisschen wachgerüttelt, dass es doch außerhalb der WWE noch viel geilere Sachen gibt. Und ein Jahr später habe ich dann auch komplett das WWE-Schauen sein lassen
0: und bin nur noch äh, ja, in Japan hängen geblieben. Für dich als großer AJ-Fan ist es dann natürlich ein bisschen blöd gewesen, wir kommen natürlich darauf zu einem späteren Zeitpunkt noch ein, aber du hast ja dadurch ja Monate schon verpasst gehabt von ähm, dem Phänomenalen bei New Japan.
1: Richtig, ja, das äh, finde ich selber schade, ich muss sagen, die wichtigsten Sachen aus der Zeit habe ich natürlich nachgeschaut, nicht jedes Match selbstverständlich, ähm Dafür war dann einfach auch irgendwo die Zeit nicht da und auch die Motivation nicht da. Allerdings die großen AJ Styles Titelverteidigungen, Titelsiege, äh, auch von anderen zum Beispiel eben war noch angesprochen, im Forecast quasi haben wir uns ein bisschen unterhalten, zum Beispiel Young Bucks gegen Red Dragon. Die hatten dort zum Beispiel ein sehr schönes Match in der Ära und so. Ja, es ist wirklich schade, dass ich diese Zeit verpasst habe und sie... War, es kam auch nichts anderes, kam irgendwie für mich wieder so daran, an quasi Perfektion eines, eines Stables für mich, wie Bullet Club 2014-15. Das war einfach unglaublich cool und unglaublich geiles Wrestling zu der Zeit.
0: Ja, vor allem Ding war es, wenn wir das auch vorwegnehmen können, es war halt so die perfekte Weiterentwicklung, das was Prince David angefangen hatte. Ähm, da war der, genau, der ja. Club ja auch immer in der Findungsphase, es war alles ganz neu und ja, wir haben beim letzten Mal aufgehört mit Invasion Attack 2014, wir haben ja gesagt, da kam ein ja, ein, ich sag jetzt mal ein maskierter, ein vermummter Mann mit einer Kapuze, der den frisch gebackenen Champion Kazuchika Okada da attackiert hatte und ihn als, beziehungsweise mehrmals als Youngboy beschimpft hatte. Das ist natürlich noch ein kleiner Hint an die glorreiche Exkursion von Okada bei TNA. Hast du da den, also ich meine mittlerweile weiß was da abgegangen ist. Ähm, möchtest du unseren Zuschauern, die es vielleicht nicht wissen, erklären, was da abgegangen ist? Ja, man <lacht> hat halt
1: quasi Okadas äh, Exkursion komplett verhunzt. Ähm, man hat ihn nicht so eingesetzt, wie sich New Japan das gewünscht hat. Es gab früher mal eine sehr enge Partnerschaft zwischen New Japan und TNA. Es waren auch immer wieder Auftritte von den Dallas oder ich glaube auch von AJ Styles, als er früher bei TNA war. Gab es bei einer Wrestle Kingdom, meine ich, ein Match, wo AJ Styles schon vor seinem eigentlichen New Japan Run quasi bei äh, TNA noch war und dort dann im Endeffekt schon bei New Japan aufgetreten ist und durch diese verhunzte Exkursion äh, ja, ist dann halt diese Partnerschaft zwischen TNA und New Japan in die Brüche gegangen und da sind sie auch heute, glaube ich, noch immer ein bisschen nachtragend drüber. Es gab ja dann mal Gerüchte, ob nicht eventuell äh, TNA, als es dann die ROH und New Japan Partnerschaftsauflösungsgespräche gab, angebliche, äh, wurde ja auch spekuliert, ob nicht eventuell TNA, beziehungsweise die heißen als Impact, ähm, nicht der neue amerikanische amerikanische Partner werden sollte, aber da kam halt sofort auch die Story wieder mit Okada hoch und dass das wohl immer noch tief sitzt bei den Japanern, bei New Japan.
0: Definitiv, also das hat bis heute Spuren ähm, hinterlassen. Einer der Figuren, die damals halt auch schon dabei war bei Impact, die wird heute auch noch erwähnt, wenn aber unter einem anderen Banner und diese Person ähm, da es Gerüchtensfolge die Geschichte, dass Don Callis, der ja lange Zeit der englische Kommentator bei New Japan war, der hat ja mit Impact zu tun mittlerweile, der wollte sich natürlich wieder annähern, er war ja auch schließlich Kommentator und ja, New Japan hat das halt komplett strikt abgelehnt, weil sie halt immer noch gedacht haben, dass Jeff Jarrett ähm, ein Teil von TNA bzw. Impact wäre, <lacht> ähm, ja. Und Kellis konnte denen halt einfach nicht vermitteln, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber wie du gesagt hast, da ist man halt immer noch nachtragen Übrigens war das Wrestle Kingdom 2 damals. AJ Styles traf zusammen mit P.T. Williams und Christian, damals als Christian Cage, auf Rice. Das war Ach, damals. Okay. Und also Rice, das Stable von Shinsuke Nakamura damals. Und hier waren im Dienste von Rice Milano Collection, Minoru, also Minoru Tanaka und Prince David, da schließt sich auch wieder der Kreis, ne?
1: Tja, so heute wäre das Match bestimmt auch noch mal interessant als Recap zu sehen. <lacht> ja, nee, äh, ja, das war dann auch sehr interessant, dass AJ quasi schon vor seiner eigenen Zeit noch mal einen Auftritt bei New Japan hatte über diese Connection zu Tierney. was viele vielleicht auch nicht
0: wissen. Ja, der hat sogar mehrere ähm, Auftritte im Jahr 2008 gehabt, er hat sogar gegen Tanahashi schon gekämpft gehabt. Es schon ein Singles-Match, bevor der Bullet Club überhaupt in den Köpfen der Leute überhaupt war.
1: Ich meine, es gab damals zu dieser Zeit sogar auch ein Singles-Match zwischen Jeff Hardy und Tetsuya Naito.
0: Das gab es, ja. Und Jeff, hat, Jeff Hardy hat gewonnen. Ja. Ähm, ja, AJ Styles debütiert mit einer Attacke bei Invasion Attack 2014 gegen Okada. Und wir springen dann direkt, weil es war dann der nächste Monat, beziehungsweise ein paar Wochen später, nur der 3. Mai 2014, der erste Geburtstag des Bullet Clubs, Marius. Der okay, ist offiziell, der er ist offizielle Geburtstag. Ja, wir hatten jetzt ja beim letzten Mal so, ne, da haben wir so ein bisschen drüber geredet, aber das offizielle Datum bleibt halt Dontaku einfach.
1: Ja, und es sollten noch viele weitere Geburtstage folgen, aber dieser Geburtstag hat im Endeffekt alles ausgemacht, was ich an der damaligen Zeit geliebt habe, weil wie wir es ja schon eben angesprochen haben, AJ hat Okada angegriffen und hier bei Dontaku standen dann für mich zwei der absolut besten Wrestler der letzten Jahre ähm, im Ring, ich habe natürlich jetzt, jetzt mal die WWE-Zeit von AJ ausgenommen, aber so, was die New Japan Jahre anging und das Gleiche halt auch für Okada, AJ gerade da, Okada noch richtig jung, beide komplett wild um diesen Titel. Es war einfach schön, es war einfach schön. Das sind einfach Matches, AJ Styles gegen Okada, du weißt, du machst da gerade nichts mit falsch. AJ kam da gerade quasi in den Herbst seiner Wrestling-Karriere, während Okada halt noch in seinem Frühling war und so langsam in den Sommer überging. Einfach nur krass, wie AJ dort nochmal alles, ja, im Endeffekt, es fing ja mit diesem Match an, alles nochmal dominiert hat, nochmal neu aufgeschrieben hat, seine komplette Geschichte nochmal neu formiert hat. Und heute, wenn du dir irgendwie was von AJ Styles durchliest, die TNA-Zeit von ihm ist, finde ich, so gar nicht mehr ähm, in den Köpfen existent, wenn man an diese New Japan-Zeit denkt, weil die einfach sowas von gut war. Und das war dieses Match eben auch. Klasse Wrestling-Match. Äh, super interessantes Wrestling, vor allem. Beide konnten richtig äh, schnelles Wrestling zeigen, hat mir super gefallen und definitiv somit das erste Match in dieser Ära, was voll eingeschlagen hat.
0: Ja, und es ist mit einem Schocker geendet, denn oh. der Bullet Club war bisher ja, wir hatten das ja unter David schon gesagt, der Bundesclub, auch schön, <lacht> der Bullet Club hatte bisher nie. Den großen IWGP Heavyweight Belt, denn David ist ja zweimal gescheitert, aber hier sollte es auf Anhieb funktionieren. AJ Styles besiegte Kazuchika Okada und wird erstmalig IWGP Heavyweight Champion und das ermöglicht aber ein alter Freund von Okada.
1: Richtig, denn in diesem Match, da konnte einem Okada generell schon leid tun in diesem Match, weil es gab sehr, sehr viele Eingriffe auch hier von seitens des Bullet Club. Allerdings war ein Eingriff dann wirklich matchentscheidend gewesen, denn es kam eine Person in einem unfassbar hässlichen Hoodie raus. Also das möchte ich nochmal anmerken. Ähm, schrecklich, mit Kapuze auf, dass man ihn natürlich nicht sofort erkennt. Und er haut... Äh, Okada mit einer Clothesline umzieht sich die Kapuze an. Und wer ist es? Unser allseits geliebter Yujiro Takahashi, welcher hier seinen Finisher zeigt und äh, ja AJ Styles somit zum Champion kürt.
0: Ja, das Pikante dabei war natürlich, dass Yujiro eigentlich ein Mitglied von Chaos ist, oder war beziehungsweise damals, ähm, und dann halt zum Bullet Club turnte. Yujiro wurde da zum ersten nicht ausländischen, beziehungsweise zum ersten japanischen Bullet Club Member und er sollte es auch für eine lange Zeit sein, das aber auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt dann, ähm, nicht nur feierte der Bullet Club bei Wrestling Don Taku seinen ersten Geburtstag, er feierte auch ein neues Mitglied, feierte auch die, das, den Gewinn erstmalig, IWGP Heavyweight Champion zu sein und beide Tag Belts der Gewichtsklassen hatten sie ja auch noch. Die Young Bucks waren Junior-Heavyweight-Tech-Champions und äh, Doc Gallows und Carl Anderson waren Heavyweight-Tech-Team-Champions. Das hat dann schon mal das erste wirklich imposante Foto abgegeben, nachdem zuvor unter David das halt eher wie so, wie so eine Street-Gang aussah, war das halt jetzt schon eine Armee an, an Gürteln.
1: Richtig, das war schon beeindruckend und äh, die Gürtel haben sich im Endeffekt noch mehr gefüllt im Laufe der Zeit und das wurde halt wirklich immer imposanter als bei der David-Ära. Ich habe mir auch extra zu diesen Cast noch mal ein paar Fotos angeguckt, die man so auf Google gefunden habe und da war es halt so, der Kleine, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so klein auch nicht mehr, ich war auch schon 21, hat sich diese Bilder angeguckt und dachte, holy shit, was ist das denn? ne? Wie geil ist das denn? Die stehen da in so Militäruniformen und ja, alleine so diese Toughness, diese Coolheit, die die vermittelt hatten, dann dazu mit den ganzen Bells und so, also einfach großartig und diese Bilder sollten sich halt wirklich über die komplette Zeit äh, mit AJ Styles als Lieder erstrecken.
0: Ja, kurz danach wurden die Blöcke für das Best of the Super Junior announced und ähm, warum das wichtig ist, eigentlich gar nicht so sehr, denn ja, es gab natürlich Bullet Club-Beteiligung und zwar im in Form der Young Bucks. Matt Jackson war in Block A und Nick Jackson war in Block B. Beide haben acht Punkte geholt. Beide sind nicht ins Halbfinale bzw. ins Finale gekommen. Aber ziemlich interessant ist, dass Nick Jackson damals im B-Block mit Kenny Omega war und Kenny Omega natürlich damals noch kein Mitglied des Bullet Clubs war. Ähm, weißt du aus dem Kopf heraus, wie das Match der beiden auseinandergegangen ist? Zwischen äh, Nick Jackson und nee tatsächlich ich habe keine Ahnung. Nick Jackson hat dieses Match nach neun Minuten gewonnen. Ähm, Nun kleiner fun fact am Rande, das hat eigentlich gar nichts jetzt mit der Historie zu tun, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so ja, schade dass das irgendwie nirgendswo aufgegriffen wurde oder so ne im Nachhinein. Ich weiß gar nicht ob sie das getan haben, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Das ist eine gute Frage, das könnte man natürlich wunderbar. Ja, gut, vielleicht ist halt einfach nichts passiert, weil man das doch gar nicht so im Hinterkopf ja. hatte. Ne? Das wo, natürlich auch...
0: wo, wollte ich jetzt einfach nur erwähnen, weil jetzt auch ähm, eigentlich nur so, so ja, reingegrätscht. <lacht> ähm, ja. Den Sieg im Turnier gab es nicht, wie ich gerade schon erwähnt hatte. So gehen wir zum 21. Juni 2014. Wir sind in Osaka natürlich. Wir sind bei Dominion. Und hier gibt es zwei Erlebnisse, die. Ja, die unterschiedlich, unterschiedlicher nicht sein konnten, denn die einen verlieren die Titel und ein anderer gewinnt überraschend einen Titel.
1: Ja, also die Young Bucks sind halt leider mal die Titel los, sollten aber wahrscheinlich dort nicht traurig sein, weil sie haben die Titel noch, glaube ich, sehr oft gewonnen. Ich glaube, das war immer noch ihr erster Rain, den sie hatten.
0: Und ja, ein anderer hatte... Ja, ja. Auch, ich wollte nur sagen, sie hatten, vor allem sie waren sieben Monate Champions. Das war die sechste Titelverteidigung. Wenn wir an die letzten, ähm, ja im Jahr 2019 und so oder, oder 2020 halt oder 2018 die Regentschaften der Junior Tech Division außer der Suzuki und Run mit Despi und Kanemaru, äh, die waren ja alle nicht erwähnenswert. Und das war halt schon, das war halt schon lange wirklich, ne?
1: Du hattest damals auch eine wirklich coole Division, wo halt eigentlich viele Anrecht auf den Titel, auf so einen Title-Shot mal hätten. Du hattest ja damals die Forever Hooligans gehabt, du hattest die times dann später auch Rapongi weiß die Young Bucks, Super High Flyers, also du hattest ja wirklich krasse Teams, so im Gegensatz zu heute, wo du halt Rapongi's 3K hast, okay, ein Suzuki-Gun-Team und dann vielleicht nochmal ein Bullet Club-Team, aber das war es dann auch schon. Aber der viel größere Schocker war ja, dass Bad luck tatsächlich hier zum einzigen Mal in seiner Karriere IC Champion wurde und Shinsuke Nakamura besiegen konnte, was bis heute noch so ein bisschen, okay, krass, dass das jetzt passiert ist. Ähm, da gab es auch noch ein geniales Bild, ich glaube, das war direkt nach seinem Titelgewinn, kann aber auch bei irgendeiner Verteidigung gewesen sein, beziehungsweise bei irgendeinem anderen Match. Er saß dort auf so einem Stuhl und war am salutieren und hatte diesen IWGPIC belt Darum, also sah schon cool aus Und diente halt auch darum ähm, Ja Dass der Bullet Club äh, Einen Titel mehr hält
0: Ich muss sagen, ich war damals Riesenfan von dieser Sache Wirklich Es, es war der Wirklich.
1: beste Fahle definitiv, den wir Hatten, fand ich Zu der Zeit
0: Ich fand den Rückkampf besser als diesen hier Aber auch diesen fand ich absolut nicht schlecht Und ähm, ich kann mich noch dran erinnern Ich weiß nicht ganz genau wie lange es dann später war, nach dem IC-Run, ähm, hatte ich mit unserem geliebten Steffen geredet, Grüße gehen raus an Steffen hier, und wir haben beide uns damals, ich weiß nicht, ob das 2015 dann gewesen ist oder so, haben wir uns dann ähm, haben wir uns angerufen, keine Ahnung, Skype, Teamspeak, wie auch immer, und haben halt gequatscht über Fahle und so, und dann haben wir auch gesagt, hey, eigentlich, der hatte jetzt so viele Titelchancen gegen Okada oder Tanahashi um den, um den Big Belt, der müsste den eigentlich wie damals einmal gewinnen um den halt einfach kredibil zu halten. Man wusste aber natürlich nicht, dass New Japan nach diesem IC-Run den einfach nur noch als Vollfresser ähm, ja, in Singles-Matches dann bringen sollte. Das konnte man natürlich nicht wissen, ne? aber ich war damals Riesenfan von diesem Titelgewinn.
1: Und was halt auch cool war, dass das tatsächlich damals auch der Main-Event war, von, ähm, von Dominion. Dominion. Ja, ja, klar, ja. Das war der Main-Event, sorry, nicht das der war ja, genau, das war auf jeden Fall cool, weil heute, man kennt es halt, Dominion, da ist halt irgendwo ein heftiges IWGP Heavyweight Championship Match, aber das gab es tatsächlich damals nicht auf der Karte. Denn der IWGP Heavyweight Champion stand im Sem Semi-Semi-Main-Event in einem Tag-Match zusammen mit Yujiro. Genau, ja. <lacht> also,
0: ich fand das Match, klar, das war jetzt natürlich nicht ähm, wie Nakamura gegen Uibushi oder sowas, ne, das, also... Wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber es hat mich damals unterhalten. Wer es noch nie gesehen hat, schaut euch die beiden Fale-Nakamura-Matches mal an. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann schreiben würdet, egal ob Twitter, Discord, Facebook, wie auch immer. Äh, oder wenn ihr meine Nummer habt sogar, das sind nicht viele, Gott sei Dank. <lacht> 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 ähm, dann per WhatsApp, keine Ahnung, schreibt mir irgendwo, weil ich würde gerne die Meinung von den Leuten hören, weil ich glaube, ich wette mit dir. Ich übertreibe jetzt vielleicht, aber ich glaube, dass über die Hälfte unserer Zuhörer diese beiden Matches nicht kennen. Das könnte sein, ja. Schau das euch an. Definitiv. Ja. Ähm, wir gehen weiter. Wir sind jetzt bei Kizuna Road, Tag Nummer 2. Und du hast ja eben gesagt, Titelgewinn wieder einen Mehr und es sollte wieder einer Mehr sein. Ja. Denn <lacht> sollen wir als Podcast, der am meisten New Japan Cover das erwähnen, was wir im Vorfeld gerade eben gesagt haben. Ich, es, es wäre fatal vielleicht, aber <lacht> jemand hat die Never Open Way Championship von Tomohiro Ishii an diesem Tag gewonnen, mit sehr, sehr großartiger Unterstützung seiner Stablemates. Ähm, es sollte Yujiro sein, Marius. Und ähm, wenn du es droppen willst, kannst du gerne droppen, was wir im Vorfeld gesagt haben. Mir wird einfach gerade bewusst, wenn man sich das
1: nochmal so durchliest, dass innerhalb von ja, acht aufeinanderfolgenden Tagen Bad Luck Fale und Yujiro Takahashi Singles Champions zur gleichen Zeit waren bei New Japan. Ich meine, das ist ja heute absolut unvorstellbar, dass die beiden auch nur in ansatzweise Richtung mal von einem Titel kommen. Und hier waren sie einfach zur selben Zeit Champion. Das ist einfach Bezei und es war nicht mal scheiße so. Das ist halt das ist halt das Geile dabei, auch so bei, der, bei dieser, bei dieser Styles-Ära, deswegen liebe ich die so. Es war jetzt nicht mal kacke, dass die im Endeffekt beide Champion waren. Ich meine, es sind immer noch Yujiro und Fale, aber es war nicht schlecht. Und gerade auch mit Yujiro hat man dort halt noch ein paar lustige Sachen gemacht, das wollte ich eben schon erwähnt haben, hatte ich dann aber noch kurzfristig vergessen. Ähm, da gab es immer früher so coole Backstage-Segmente, wo halt der Bullet Club immer die ganzen ähm, Interviewer, ja, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, sarkastisch und so bepöbelt haben. Und dann kam halt zum Beispiel immer, wenn eine Frage auf Japanisch gestellt wurde, dann immer Karl Anderson guckt, an, ne, ich habe nichts verstanden, dann immer zu Yujiro, ey, hast du das vielleicht verstanden, was er gerade gesagt hat, übersetz mal, du kannst, du sprichst auf dem seine Sprache. <lacht> da hat Yujiro das dann immer für die übersetzt, das war, das war richtig nice damals noch.
0: Um das doch zu erwähnen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich upragen würde, wäre das 2020? <lacht> ja. Weil, ihr, wie Marius das sagte, 2014, ich fand das mit Falle großartig. Und ich bin ehrlich, ich habe das, das wollte ich eigentlich, dass du das erwähnst. Wir haben im Vorgespräch, ich habe echt gesagt, zu so Marius erwähnt, Marius, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Yujiro Never Champion war, als er im Bullet Club war. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er noch bei Chaos damals war irgendwie, aber das macht irgendwie alles keinen Sinn. So unwichtig war das, so verdammt unwichtig war das eigentlich, aber halt auch wichtig für den Bullet Club an sich, aber die Matches waren nicht gut damals. Das einzige Match, was gut war, war der Rückkampf, da kommen wir ja gleich drauf, ich nehme es jetzt trotzdem vorweg, als Ishii den Titel wieder zurückgeholt hat. Das war das beste Yujiro-Match, was er jemals hatte. Also Yujiro's Best Match ever. 1000% bin ich mir sicher. Das war das Beste. Als ich hier Und den Titel zurückholte. Aber alles andere, ich stellt euch vor, das wäre 2020. Ich würde hier upragen ohne Ende, ne, wenn du das mal überlegst. Sei es drum: der Bullet Club hatte dadurch alle vier Heavyweight Bells in den Reihen. I love GP, IC, Never, Tag. Boom. Statement. Das ist definitiv ein
1: Statement. Also krass bezeichnend für die, für die Zeit. Und damit konnte man dann auch so das erste richtig krasse Bild machen. <lacht> Mit den ganzen Titeln. Das war auf jeden Fall cool. Ja, Bullet Club unter AJ läuft, würde ich
0: sagen. Definitiv. Also bisher läuft es auf jeden Fall. Und <lacht> Yujiro ist auch noch im G1. Way. Man hat mit Yujiro einfach so viele Jahre etwas versucht. Es hat irgendwie alles nicht wirklich geklappt. Das wäre auch jemand, den wir mal in so einem Podcast wie diesen einfach mal eine Stunde drüber quatschen sollten. Den hat man ja so gepusht über Jahre und da ist nie irgendwas richtig rausgekommen, weil er einfach nicht so gut ist wie andere Leute. Das ist einfach ein solider Underkader, der Typ. Wie auch immer G1 Climax im Jahr 2014, wir haben im A-Block Fahle und Gellos, wir haben im B-Block sogar drei Vertreter, AJ, Carl Anderson und Yujiro Takahashi. Und irgendwie sollte es dann nicht wirklich so laufen für die Bullet Club-Jungs, außer für eine.
1: Für wen denn sonst? Auch sonst nehme ich AJ Styles, the Phenomenal One. Der Rest war okay, Fahle war noch okay. Ender sind auch okay, die waren bei 12 und 10 Punkten, das kann man sagen, aber AJ war wirklich mit Okada zusammen bei 16 Punkten und haben dann in einem Head-to-Head-Match leider, äh, hat es nicht gereicht für AJ und somit war dann auch der Letzte eliminiert, nachdem halt davor die anderen schon eliminiert wurden. Aber auch hier wieder fand ich eine sehr, sehr krasse Dominanz. Styles war bis zum quasi letzten Tag am Leben. Anderson zweistellig. Fahle zweistellig. Ähm, Yujiro acht Punkte. Acht Punkte. Das ist einfach krass. Also wir hatten teilweise ähm, Leute, wo wir gesagt haben, ey, die haben nicht mal sechs Punkte erreicht, obwohl die so geil sind. Und hier erreicht einfach ein Yujiro acht Punkte. Das ist schon krass. Definitiv. Und auch ohne Sieg, aber trotzdem, würde ich sagen, ein erfolgreicher Climax für den Bullet Club.
0: Definitiv, AJ war am letzten Tag Erster, Okada Zweiter und wie du schon gesagt hast, Head-to-Head-Match ging dann in Okada und dadurch haben sie dann noch am letzten Tag die Plätze getauscht. Apropos letzter Tag, 10. August 2014, G1-Climax Final Day, da trafen AJ und Tanahashi in einem Non-Title-Match aufeinander, das würde es heute auch gar nicht mehr geben. Das gab es seitdem gar nicht mehr, glaube ich, dass ein Champion einfach ein Singles-Match in einem Non-Title-Match bekommt.
1: Ja, das ist schon. Ne? Das wäre so, wenn jetzt irgendwie Naito auf einmal bei irgendeinem Turnier am Finaltag ein Singles-Match gegen Jay White bekommt oder so.
0: Also es gab seitdem, glaube ich, gar nicht mehr so, so eine Booking-Entscheidung. Ähm, AJ konnte das Match gewinnen, aber er konnte wieder eigentlich nicht wirklich clean gewinnen, denn da kommt jemand... Rein, den wir eben schon erwähnt hatten
1: Ja, nämlich Jeff Jarrett es und äh, Der joint Dann quasi attackiert Tanahashi, hilft AJ zu einem Sieg und joint dann Quasi den Bullet Club und das war Dann so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist Jetzt echt schade Weil AJ leider seine Großen Matches nur Durch Hilfe gewinnen konnte Ja, definitiv, ja das fand ich echt schade. Also wenn ich einen Kritikpunkt an der Zeit aussetzen muss, dann ist es definitiv, dass AJ solche Matches nicht kriegen gewinnt. Ich meine, come on, der war ein Star. Der war dort auch schon ein... Ich meine, der ist genauso alt wie Tanahashi. So, davon mal ganz abgesehen. Ne? Der war damals kein kleiner Bube mehr, der mal eben einen Tanahashi besiegt. Der ist IWGP Heavyweight Champion, äh, wäre fast ins Finale des G1 Climax gekommen. So einen kannst du halt auch mal ohne Eingriff gegen den Tanahashi gewinnen lassen. Punkt, einfach nur um ein Statement zu setzen. Punkt, das ist AJ Styles und er ist halt einfach gerade der Anführer dort und ist halt zu dieser Zeit quasi auf einer Stufe mit Nakamura, Okada, Tanahashi. So, zählt quasi dort in dieser Ära, in diesen zwei Jahren zu den Big Four, wo halt ein Naito da zu dem Zeitpunkt halt gerade nicht war. Und da hätte man ruhig nochmal so einen kleinen Sieg machen können. Und das hat sich leider wirklich durch die komplette, ja, durch die komplette Styles-Ära gezogen und war im Endeffekt der eine negative Aspekt an der Ära. Sonst wäre sie wirklich komplett perfekt für mich gewesen.
0: Ja, Jeff Jarrett damals nicht im Diensten von TNA, sondern von seinem Obscurium namens Global Force Wrestling, das er da gegründet hatte... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das Ding einfach ausgegangen ist und warum man sich dann nochmal angenähert hat. Auf jeden Fall joint Jeff Jarrett, dem Bullet Club, attackiert Tanashi mit seiner legendären Gitarre. Und ähm, ja, Jeff Jarrett sollte noch eine Rolle spielen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir gehen jetzt erstmal einen Monat weiter. Da gibt es nicht viel zu erzählen, denn wir sind bei Destruction in Kobe. Da gibt es das Rückmatch zwischen Bad Luck Fale und Shinsuke Nakamura und Fale verliert die IWGP Intercontinental Championship ohne den Titel einmal zu verteidigen. Aber das Match war besser als das vorherige. Ja, das kann man
1: sagen. Ähm, was eben vielleicht noch gerade ganz kurz zu äh, Jeff Jarrett anzumerken ist, dass mit dem Global Force Wrestling, da gab es zum Beispiel auch die Möglichkeit, die hatten ein Wrestling Network gehabt und ich meine, da gab es die Möglichkeit zu Wrestle Kingdom 9 und ich meine auch Wrestle Kingdom 10, dass man die quasi über das Global Force äh, Network schauen konnte. Ich, so, glaube da das,
0: ja, ich, glaub,
1: ich glaube, das war wirklich so damals. Ja, ich meine, also bei Wrestle Kingdom 9 bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei 10 so zu 90%. Ich meine, es waren zwei Wrestle Kingdoms, die dort übertragen wurden bei, ähm, ja, bei dem Global Force Network. Aber ja, hier verliert jetzt erstmal Fahle seinen Titel. Okay, okay, man hätte ihn vielleicht noch ein bisschen länger behalten können. Ich meine, es waren da auch nur noch drei Monate, beziehungsweise dreieinhalb Monate bis Wrestle Kingdom so, das wäre jetzt halt auch nicht so schlimm gewesen, wenn er noch diese Zeit Champion gewesen hätte und noch ein, zwei Verteidigungen gemacht hätte.
0: Wieder ein Monat später, diesmal King of Pro Wrestling und jetzt wird es richtig bitter für den Bullet Club. Man ist wirklich sehr nah an Wrestle Kingdom und am Ende ja steht man irgendwie mit nichts da fast. Denn Yujiro Takahashi, ich habe das eben schon erwähnt, verliert die Never Open World Championship an Ishii in einem wirklich, wirklich guten Match. Vor allen Dingen für Yujiro. Ich sage Hands Down, bestes Yujiro Match in seiner Karriere. Guckt es euch an. Und im Main Event gibt es das Match zwischen AJ Styles und Tanashi. Und da ist Jeff Jarrett wieder das Zünglein an der Waage. Marius.
1: Ja, AJ hat hier dann leider seine erste Niederlage um den Titel, äh, Jeff Jarrett will eingreifen, der Angriff scheitert allerdings, denn das absolute Ace aller Zeiten äh, hilft nämlich Tanahashi, nämlich Yoshitatsu <lacht> und ja. sofort, das, das ist einfach so geil damals auch Yoshitatsu, das muss ich jetzt gerade hier so ein paar Props an Yoshitatsu noch nebenbei verteilen, so er war nie ein Wester, der mir wirklich am Herzen lag und so. Er hat aber immer seine Aufgabe gemacht und er war immer da. Das sollte man hier doch auch hoch anerkennen. Ich weiß, er wird gerade aktuell ein bisschen relativ, vielleicht auch über seine Verhältnisse gelobt. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ja, Yoshitatsu war hier im Endeffekt dann doch das Zünglein an der Waage für AJ Styles ersten ja, Titelverlust an Tadahashi. Und so konnte allerdings die Big Story... Äh, weitergehen zwischen ähm, zwischen Tanahashi und Okada, welche ja bei Wrestle Kingdom 9 aufeinander
0: traf. Das hat jetzt aber lange gedauert, ey. Ja. <lacht> ähm, ja, interessant zu sehen war hier auch, dass Yoshitatsu hier zurückgekehrt ist, überhaupt. Das war sein erster Auftritt wieder bei New Japan. Er war ja jahrelang bei der WWE. Und man hat damals auch gedacht, dass er hier als Naofumi Yamamoto zurückkommt, also so wie er eigentlich vorher hieß. War dann aber nicht der Fall, er blieb Yoshitatsu, was auch wahrscheinlich schlauer war bezüglich des Name Values. Mhm. Ähm, ja, bittere Wochen hier für den Bullet Club. Die drei Heavyweight-Title, beziehungsweise Never war Openweight, aber ihr wisst, was ich meine, sind alle über den Jordan gegangen. Ähm, kurz danach gab es das Super Junior Tech Tournament und da hast ja eben schon angesprochen, da gab es im Finale dann das Match der Young Bucks gegen Red Dragon, was dann Red Dragon gewinnen konnte
1: ja, somit die Young Bucks im Finale raus, aber bei Power Struggle 2014 ist noch etwas anderes passiert und zwar, es gab eine sehr ikonische Szene Karl Anderson war es der wollte nämlich ein neues Mitglied im Bullet Club vorstellen Und falls ihr diese Szene nicht gesehen habt Oder so, ihr könnt sie euch auf New Japan World anschauen Ich meine, sie gibt es auch noch als YouTube-Clip Auf YouTube Und dort stehen dann Vier Bullet Club-Members, waren auf jeden Fall Die Young Bugs, es war Gallows und Noch irgendwer, die Young Bugs mit so Richtig krassem Face-Paint damals noch Das hat mir richtig gut gefallen Und in der Mitte eine ja, Bullet Club-Flagge, unter der eine Person war und es war dann vielleicht einer der einflussreichsten Personen, die jemals im Bullet Club waren. Die Flagge wurde runtergenommen und es war The Cleaner Kenny Omega, der in den Ring kam mit seiner geilen Lederjacke damals noch und dort äh, Ryuzuke Taguchi rausgefordert hat, um die IWGP Junior Heavyweight Championship.
0: Ja, genau. Und für mich der beste Kenny Omega in den letzten Jahren. Der Cleaner die Omega hat mir ja. unfassbar viel Spaß gemacht damals. Ähm, ja. Danach gab es noch Tech League, bevor wir zu Wrestling kommen, natürlich. Ähm, in der Tech League dabei waren Bullet Club Teams, Marius. Und zwar Doc Gallus und Carl Anderson, AJ Styles und Yujiro Takahashi und fall und Tamatonga. Und es hätte fast ein Bullet Club ähm, Finale geben können, gab es aber dann doch nicht am Ende. Fahle und Tamatonga scheiterten mit zwei Punkten. Den Block A gewannen Gellos und Anderson, aber die hatten im Finale einen richtig harten Brocken vor der Brust.
1: Ja, nämlich ging es dagegen äh, niemand geringeres als ähm, Goto und Shibata welche sich zusammen mit Gallows und Anderson eine ja, 21-minütige Schlacht lieferten. Am Ende war es allerdings, wie schon bei der Super Junior äh, Tag League, im Finale war leider Schluss für den Bullet Club und Goto und Shibata haben hier die Tag League 2014 gewonnen.
0: Da haben wir ja den Aufbau für Wrestle Kingdom jetzt eigentlich schon bekommen. Wir haben schon gehört, was hier passieren kann. Kenny Omega trat dann gegen Ryusuke Taguchi als Cleaner um die IWGP Junior Heavyweight Championship an und war erfolgreich. Holte sich damit diesen Titel wieder zurück, den zuletzt David in dem Bullet Club gehalten hatte.
1: Ja, und damit begann dann quasi auch so die erste... Titelregentschaft für Kenny Omega im Bullet Club Die sollte ja, Er sollte ja noch einige Titel Gewinnen dort im Bullet Club Aber ja, wie du schon eben gesagt hast Das Match war gut, er hat mir damals Wirklich gut gefallen, er war auch dort Total Over gewesen, auch als Cleaner Auch als er dann bei Ring of Honor Zum Beispiel, ganz oft gab es noch eine Szene Wo er mit dem Besen rauskam Und dann einfach zu seiner Musik immer Das war, das war, das war einfach klasse Der Kenny Omega damals, hat sich dann leider Humortechnisch ähm, ein wenig verändert, ein wenig auch ins Negative verändert, wenn man das dann so beleuchtet, aber das ist dann halt im nächsten Part dran. <lacht> aber ja, Wrestle Kingdom 9, Kenny Omega, cool. Wirklich cool
0: und passte da auch dazu vor allem zum restlichen optischen Bild vom Bullet Club. Weniger erfolgreich waren die anderen Bullet Club Mitglieder, denn es gab nicht... Die Rückkehr der junior Tech Bells denn in einem Four-Way-Verteidigten Red Dragon gegen die Young Bucks, gegen die Forever-Hooligans und gegen die Time-Splitters. Ihre Titel, ein Six-Man-Tag verloren, Bad Luck-Fahle, Yujiro, Takashi und Jeff Jarrett. Und ihr dürft dreimal raten, wer, wer hier gepinnt worden ist auf einmal. Yujiro, da war die Zeit von Yujiro dann auch wieder schon vorbei. <lacht> ähm, Ging schnell. Ja, ja. ähm... Ja, und die iwgp Tech team Bells verloren Doc Gallows und Karl Anderson dann an Hiroki Guto und Katsuyori Shibata. Aber wenigstens auf AJ Styles war Verlass, der an diesem Abend Tetsuya Naito besiegen konnte.
1: Und das, muss ich sagen, war ein, ist ein sehr unterschätztes Match, was man so nicht auf vielen ähm, ja, Empfehlungslisten und so findet. Da sind andere Matches drauf, aber gerade dieses Match war wirklich cool. Auch weil AJ Styles dort einen unglaublich geilen Look hatte, der hatte ein unglaublich geiles Outfit, ich meine, das war komplett weiß-blau gewesen, also das Weiß war komplett dominant in seiner Kleidung drin und das hat mir richtig gut gefallen, das hat sich einfach schon direkt quasi so nach Big Time, hat man das gesehen, okay, jetzt ist hier Big Time, jetzt ist hier Wrestle Kingdom. Und ich muss noch anmerken, ich habe diese Matches um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships, diese Four Way Matches absolut geliebt bei WrestleTeams.
0: Ja, ich möchte mich daraus haben. Nein, ich bin, ich, ich hasse jetzt nicht alle Three und Four Way Matches, aber ja, die Teams waren halt auch alle klasse, ne? Also das muss man halt auch mal erwähnen. Das waren halt äh, absolute Stars damals im Junior Bereich. Haben wir auch schon eben erwähnt halt, ne? Richtig, genau. Ähm, ein Tag später war dann traditionell der New Year Dash und da gab es für den Bullet Club eigentlich eine, ja nicht ganz so einschneidiges Erlebnis, aber trotzdem ist es passiert. Cody Hall wird als Youngboy eingeführt, als Prospect quasi. Und Carl Anderson sagte auch so, ja, der muss sich jetzt mal beweisen, so, aber wir nehmen den halt unter unsere Fittische. Und da ja, müssten wir zwei Sachen sagen. Wir möchten auch kurz auf Cody Hall eingehen, aber ich möchte auch noch sagen Marus hat das ja eben schon erwähnt. Anderson führt Kenny ein. Ihr seht äh, ein Schema. AJ Styles war nie der wirkliche, der richtige Japan Leader. Karl, ja, ja ja. genau. Äh, ich, ich los, ja. Anderson <lacht> war das, war das Sprachrohr des Bullet Clubs und Styles war halt der, der den Erfolg nach Japan brachte. Styles war in den USA bei dem, bei dem Bullet Club Chapter von Ring of Honor auf jeden Fall der unangefochtene Leader. Aber es war halt eher so ein Styles-Anderson-Ding, muss man halt auch mal erwähnen. Klar sagt man halt, das ist die Styles-Era, ist auch vollkommen richtig mit den Titelgewinnen und alles, aber das wollten wir auch nochmal erwähnen. Das haben wir uns nämlich extra noch vorgenommen, das zu erwähnen. Cody Hall, Marius, ist eine ganz interessante Personale generell in ganz Japan mittlerweile.
1: Ja, eine lebende Legende, kann man ja quasi sagen, beziehungsweise der Sohn einer lebenden Legende. Cody Hall, ja, ich denke, das war eine ganz coole Entscheidung, dass man auch so Prospects einführt, wie in verschiedenen Motorradclubs oder so, ähm, dass sich diese Leute dort erst beweisen müssen. Das finde ich eine richtig coole Idee. Und sowas würde ich mir zum Beispiel auch heute sehr im Bullet Club wünschen. Vielleicht auch mal mit einer Storyline, okay, der Prospekt schafft es nicht und ja, wird dann quasi vom Bullet Tab abgefertigt, dem wird von einem anderen Stapel geholfen, da kann man ja schreiben, wie man möchte. Das wäre auf jeden Fall auch mal eine coole Sache. Ich glaube aber, man hat es tatsächlich nur mit Cody Hall gemacht und ganz am Anfang von Chase Owens einmal. Aber hier, ja, Cody Hall hätte da wahrscheinlich eine große Karriere vor sich gehabt. Ich meine, ein Tag nach Wrestle Kingdom, du wirst als... Äh, Young Boy in den Bullet Club eingeführt, jetzt sind eigentlich alle Türen offen für eine steile Karriere, aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine Karriere verbauen könnt, dann fragt einfach Cody Hall, der macht es euch dann vor, der erzählt euch dann, was ihr machen müsst. Ja, von New Japan komplett abgesagt, ich glaube, er war noch anderthalb Jahre da ab diesem Zeitpunkt, ist dann zu Noah, dort von dort aus ist er dann zu DDT. Dann zwischenzeitlich war er sogar mal hier in Deutschland bei Wrestling Kult und jetzt weiß ich auch gerade gar nicht, was er macht. Wahrscheinlich in irgendwelchen Indies rumtouren. ja
0: der hat sich seine Karriere auf jeden Fall gut verbaut. Ja, der ist halt überall rausgeflogen. Ich glaube, bei DDT zuletzt war es, ähm, weil er sich irgendwie eine Schlägerei in eine Kneipe in Tokio geliefert hat. Bei Noah war irgendwas aus, der ist überall rausgeflogen. Ist halt ein echt komischer Brocken, wenn ihr dem seinen Twitter-Feed auch anschaut, da 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 wird es einige Face palms regnen, glaube ich. Ähm, trotzdem, no. darüber wollten wir noch reden, weil, wie du gesagt hast, ich fand diese Prospect-Sache eigentlich auch ziemlich cool und ähm, ja, sollte dann nicht sein für Cody Hall. Februar 2015, New Beginning in Osaka. Die Young Bucks machen nämlich das, was sie am besten können, die junior tech Bells gewinnen. Ab jetzt geht es nämlich richtig los mit diesen Gewinnen. Sie haben den Titel von Red Dragon gewonnen, von Bobby Fish und Kyle O'Reilly. In diesem Match waren dann auch nochmal die Timesplitters. Ist euch mal aufgefallen, dass New Japan eigentlich schon seit gefühlten Äonen alles dasselbe macht mit diesen Tech-Bells? Es sind immer drei oder vier Teams, die treffen dann in mehreren Multiway matches aufeinander und irgendeiner holt immer das Ding. Ja, so
1: machen sie es das tatsächlich heute auch immer noch. Ähm, ja, aber trotzdem, es waren halt damals auch alles wirklich coole Teams, wo du halt auch sowas machen kannst.
0: Ja, ja, klar. Aber New Beginning sollte auch allgemein für den Bullet Club gelten, denn Anderson Gellus gewann die Titel schon relativ schnell wieder zurück von Shibata und Goto und Marius, auch AJ, sollte erfolgreich
1: sein. Ja, und das war tatsächlich das erste Match, was ich von New Japan überhaupt gesehen habe, also das war quasi so mein einschneidendes Erlebnis hier, bei New Japan, AJ Styles gegen Tanahashi, AJ holt sich den Titel und allein dieser Aufbau, Tanahashi kommt raus und wird von ähm, Tiger Mast begleitet. Nur von Tiger Mast. Und AJ kommt raus und wird einfach mal vom kompletten Bullet Club begleitet. Und die stehen da rum, die prügeln dann noch auf Tiger Mast draußen ein und sowas, als der dann da irgendwie steht und so und irgendwas machen will. Das war einfach ein Zusammenhalten. Du hast halt gesehen, okay, da ist halt gerade ein Stable der Bullet Club, die stehen jetzt alle da hier, um AJ eben zuzugucken, anzufeuern, eventuell halt auch durch Eingriffe mitzuhelfen, dass er diesen Titel bekommt. Und das gibt es leider so in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Einfach so diese Mentalität, es gab noch einmal einen Moment bei einem Kenny Omega gegen Okada Match bei Dominion, dass dort nochmal der Bullet Club mit rausgekommen ist, aber nach dieser Styles-Ära hat man das einfach komplett fallen lassen und jeder hat dann irgendwie so ein bisschen so sein eigenes Ding gemacht. So, es gab dann so viele verschiedene Subbrands dort drin und die waren dann immer nur zu zweit oder zu dritt unterwegs. Und hier war es einfach, AJ hat ein Match und der ganze Bullet Club ist dabei. Und das Match war gut, noch anzuwählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und AJ ist zum zweiten Mal IWGP Heavyweight Champion. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, und so sollte es dann auch sein, dass AJ im kommenden New Japan Cup natürlich nicht dabei sein sollte. Ähm, aber einige andere vom Bullet -Bull Club, namentlich hier Doc Gallows, Carl Anderson, Bad Luck Fahle, Yujiro Takahashi. Für einige sollte es gut laufen, für einen anderen schlecht, denn wir hatten gerade Tanahashi erwähnt. Der hat hier nach 2 Minuten 47 die Siegel gestrichen, Runde 1 an Toriano. ist wieder eines der typischen New Japan Cup Upsets. Gellos geht baden gegen Ibushi. Naito besiegt Karl Anderson. Fale besiegt Okada. Damit waren Okada und Tanahashi in Runde 1 draußen.
1: Das ist auch heftig. Also, das ist schon krass. Gerade heute kann man sich das halt kaum noch vorstellen. Jetzt auch, wo das Teilnehmerfeld so größer ist äh, mit 32 Mann. Ja. Aber man hatte trotzdem noch coole Namen drin gehabt im Cup und
0: man hat die beiden dort im Endeffekt so erstmal nicht vermisst. Ja, das Turnier sollte Ibushi gewinnen, der dann mit seinem ersten New Japan Cup äh, Run einfahren sollte und da sollte es dann ein Match am 5. April geben. Darüber reden wir jetzt gleich. Aber vorher, Roppongi Wise besiegen die Handbugs um die Junior Heavyweight Tag Belts. Und auch Anderson und Gellos sollten die Titel schon wieder verlieren. Diesmal an Kingdom von Ring of Honor, das waren Michael Bennett und Matt Taven. Und ich habe diese Zeit gehasst, denn die Kameras von New Japan hielten ja. nur auf den Hintern von Maria.
1: Das war echt schlimm, die Zeit. Und äh, wurde dann auch komplett nur mitgespielt. Da wurde dann so, ähm, AJ, ich glaube es war irgendein Six-Man-Match oder sowas, und AJ will irgendwas... Äh, Anderson Gellus erzählen, die stehen da einfach nur und gucken einfach nur so auf ihren Arsch, wie sie da am Tanzen ist und so. Also das war ja, ähm, da halte ich nicht so viel von. Das soll lieber so in der WWE bleiben, diese Segmente.
0: Wie wichtiger war eigentlich das Match zwischen Kota Ibushi und AJ Styles und ähm, wir haben im Vorfeld schon drüber geredet, du warst da ein kleiner Fan von dem Match. Ich habe
1: das Match absolut geliebt. Und das zeigt einfach auch wieder so diese Genialität dieser Zeit. Du hattest gerade erst im Februar für mich eigentlich schon einen Match-of-the-Year-Kandidaten mit äh, AJ gegen Tanahashi und haust halt einfach äh, drei Monate, zwei Monate später, nicht mal zwei Monate später, den nächsten Match-of-the-Year-Kandidaten raus. AJ gegen Ibushi war einfach für mich so das, ja, ich Match-of-the-Year Match of damals auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in meiner All-Time-Favorite-Top-Ten drin dieses Match, weil ich liebe einfach beide Wrestler Ibushi und AJ sind einfach für mich beide ganz besonders. Die beiden sind zwei meiner drei Lieblingswrestler und werden sie wahrscheinlich auch auf alle Zeiten bleiben. Einfach nur unglaublich gut die beiden in dem Match. Man hat ein wirklich fantastisches Match hier zwischen den beiden gesehen. Die geben beide alles in dem Match. Zwischenzeitlich passiert da noch eine einschneidende Szene Ich weiß nicht, möchtest du oder soll ich? Nee, du bist gerade im Flow, heraus. Okay, ich bin gerade im Flow Ja, äh, Ibushi ähm, steigt aufs oberste Ringseil rauf Während jemand anderes zur selben Zeit das gleiche tut Nämlich Kenny Omega Und wie viele wissen, die beiden haben ja eine ähm, längere Story Eine große Freundschaft miteinander Auch schon damals bei ähm, DDT gehabt Und waren auch schon bei... New Japan als Golden Lovers und waren dort auch schon Tag Team Champions, für Ibushi ging dann die Karriere allerdings ein bisschen weiter hoch während Kenny immer so ein bisschen zurückgeblieben ist, ähm, Ibushi hatte dann zum Beispiel bei Wrestle Kingdom 11 das Co-Main, äh, äh 9 das Co-Main Event gegen Shinsuke Nakamura gehabt, während Kenny das eben dort nicht hatte Ibushi war halt quasi Kenny dort immer einen Schritt, zu Schritt voraus und Kenny hat sich dann dem Bullet Club angeschlossen, um halt quasi so ein bisschen ja sich selber zu pushen quasi durch dieses Stable und dort gab es dann einen wichtigen Moment, der wirklich für die äh, andere Zeit, für die äh, spätere Bullet Club Zeit ähm, interessant werden konnte, nämlich Kenny stand auf dem Apron, Ibushi und Kenny haben sich angeguckt und Kenny war komplett mit sich am Ring Soll ich nun Ibushi angreifen Meinen besten Freund Oder soll ich jetzt hier ähm, Und damit quasi Meinem Stable-Kollegen Stable-Leader AJ Styles helfen Oder soll ich nicht eingreifen Und so kann dann Ibushi Eventuell siegen, aber dann würde ich ja quasi Mein Stable enttäuschen Und das war einfach so Ein super genialer Angle Unglaublich Ende vom Lied ist Ibushi springt runter, AJ fängt ihn allerdings auf Sofort äh, in Style-Slash-Position Verpasst ihm den Style-Slash 1, 2, 3, Ende Ja, geniale äh, Geniale Szene dort zwischen den beiden Und wirklich bezeichnet für das New Japan Booking Einfach sowas Einfaches so genial zu machen Also Hut ab, wirklich eine auch für mich Der besten Wrestling-Szenen aller Zeiten
0: ähm, zum Aufbau Chapeau ja, definitiv eine sehr ikonische Szene, die auch jahrelang, äh, Jahre später ja auch noch aufgegriffen wurde. Ähm, wie Ibushi dann noch mit dem Kopfschüttel, so von wegen, schämst du dich nicht eigentlich, dass du es überhaupt versuchen möchtest? Es war wirklich Gänsehaut einfach, ne? Ja. Und es ist halt so traurig, weil Ibushi war ja trotzdem immer so ein Lucky Loser. Der ist halt nie richtig ans Ziel gekommen, egal bei was, ne? Ähm, und hat ja auch noch den Match, war ja auch mit den Tränen am Kämpfen und alles. Und ja, es ist alles... Ähm, Einfach eine absolut tolle Szene gewesen in diesem Match.
1: Definitiv. Und das hat das Match auch noch nebenbei noch so ein bisschen special gemacht.
0: Ja, definitiv. Es kann auch sein, dass das auch natürlich eine Emotionalität da in die Wertung mit einfließt dann bei den Leuten. Das ist ganz klar. Ähm, 3. Mai, Wrestling Gontaku, Zweiter Geburtstag des Bullet Clubs. Und natürlich hm. sollte es jetzt wenigstens wieder ein Young Bucks-Title-Ring-Game, weil den hatten wir so lange nicht mehr. Junior Heavyweight-Title-Gewinn von den Young Bucks gegen Ropongi Wise und Red Dragon. Außerdem ziemlich interessant, es gab ein Six-Man-Intergender-Match. Doc Gallows, Karl Anderson und Doc Gallows, Frau Amber, trafen hier auf Maria Canellis, Matt Taven und Michael Bennett. Beziehungsweise, die meisten sollten ihn unter Mike Canellis, glaube ich, jetzt kennen. Die hieß damals wow. ungefähr Mike Bennett. Ähm, das war die erste... Die ersten, New Japan, äh, die ersten Frauen in einem New Japan-Ring seit zwölf Jahren. Das Und, ist eine lange Zeit auf jeden Fall das gewesen. Ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Aber nichts, was halt irgendwie so im Gedächtnis bleibt. Also nicht, natürlich das ich nicht. Menschen. Ich weiß nicht mal, ob ich es überhaupt gesehen habe, aber...
0: Ah, ich habe keine Ahnung. Ich konnte mich da halt nur noch dran erinnern, irgendwie ja. so ein bisschen. Aber ja, naja. Nichtsdestotrotz, ein geschichtsträchtiger Moment halt wegen den Frauen halt alleine an sich ne und durch diesen Moment war Amber Gellos tatsächlich auch wird
1: auch als Mitglied im Bullet Club gelistet und war ja, ja. sogar ab und zu nochmal sogar mit am Ring oder so
0: ja meine ja. Ja. ja ja kurz danach sollte dann die 2015er Version des Best of the Super Junior ähm, beginnen hier in diesem Match in diesem Turnier sollte der amtierende Junior Heavyweight Champion Kenny Omega nicht teilnehmen. Damit wussten wir, dass der Gewinner des Turniers bei Dominion auf den Champion treffen sollte. In diesem Turnier sind ein paar Personalien drin, die im Nachhinein auf die späteren Jahre halt eine wichtige Rolle spielen sollen. Wichtig im Sinne von sie sind da halt. Zum einen Yohei Komatsu, was natürlich der heutige Yo ist. David Finley gab sein Debüt hier in diesem Turnier für New Japan. Und Chase Owens war auch dabei, der damals noch im Dienste der National Wrestling Alliance, äh, Alliance ähm, angetreten ist.
1: Ja, und aus dem Bullet Club hatte man quasi in diesem Turnier nur ein Member, nämlich Nick Jackson, welcher dabei war ja. und welcher gerade mal magere sechs Punkte holte. Also das war wahrscheinlich Bullet Club technisch gesehen so das schlechteste Turnier bis dahin. Ähm, aber ja, interessante Leute dabei ich meine, das war ein Turnier, vielleicht kann man es auch so nebenbei sagen, das Finale war einfach absolut großartig zwischen ja, Kyle O'Reilly und, und Kushida. Ja, darauf wollte ich auch hinaus, ja, darauf wollte ich auch uff.
0: hinaus. Uff,
1: also da konnte ich es verschmerzen, dass zu dieser Zeit niemand von meinem Lieblingsstable dort drin war, weil dieses Finale, uff, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch Kyle O'Reilly gegen Kushida
0: an. Auch dabei war übrigens damals Mascara Dorada, das ist der heutige Gran Metallic von WWE. Ähm, Mascara Dorada konnte man damals, ich glaube, für ein ganzes Jahr von CMLL los. Also, der war dann komp ein komplettes Jahr in Japan. Und man hat einfach nichts mit Mascara Dorada gemacht. Was völlig unverständlich war, weil der Typ ist einfach fantastisch. Zumindest damals. Ich kenne seine WWE-Arbeit ähm, nicht. Also, damals bei YouTube. ich habe mich immer gefragt, warum hat man mit dem nichts mehr angefangen? In Richtung Titel. Meine ich natürlich. Wie auch immer, du hast gerade schon gesagt, das Finale war absolut fantastisch. Ich hatte mal eine, einen Artikel geschrieben für shuyaku.de, geht mal da drauf, über Kushida, als er damals dann seinen Abschied gefeiert hatte. Und ich gehe jetzt mal kurz auf die Homepage, weil ich kann jetzt gerade gar nicht mehr sagen, auf welchem Platz ich das damals gelistet hatte, für die Top-10-Matches von Kushida.
1: Ich denke, es wird recht hoch gewesen
0: sein. Ich glaube sogar also. auf der 2, ich bin mir nicht sicher. Nee, auf 4 habe ich es get get getan. Das Match war unfassbar stark. Und ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht und sollte natürlich auch wieder, jetzt schlagen wir den Bogen hier, sollte natürlich auch wieder relevant sein für den Bullet Club, denn ich hatte es eben erwähnt, Dominion in der Osaka Joe Hall, Kenny Omega gegen den Best-of-the-Super-Juniors-Gewinner Kushida und Kenny sollte verlieren, Marius Kenny hat hier
1: seinen Titel wieder verloren aber das äh, Match äh, Kenny Omega gegen Kushida sollten wir dann noch in geraumer Zeit noch öfter sehen, aber hier war es wirklich toll, es hat Spaß gemacht es war wieder eins der klasse Junior-Matches die äh, zu dieser Zeit stattfanden es zeigt einfach so, dass 2015 bei New Japan wirklich richtig Potenzial, da war richtig krasse Leute und sie zu, verdient auch dort weit in die, ähm, über Japan hinaus bekannt wurden, so richtig durch diese Zeit 2014, 2015 und dieses Match war einfach toll.
0: Toll war auch für den Bullet Club, dass sie die Tag-Team-Belts wieder in ihren Reihen hatten, denn Anderson und Gellos gewannen gegen Kingdom. Ich kann dir über diesen Match einfach gar nichts mehr sagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber jemand anderes sollte seinem wieder verlieren, relativ schnell sogar. AJ Styles verlor an Kazuchika Okada und das Match war natürlich ein klein bisschen interessanter als das Tag-Match.
1: Also das ist einfach unglaublich, was AJ Styles in diesem Jahr 2015 geliefert hat. Erst einen absoluten Klassiker gegen Tanahashi, dann einen absoluten Klassiker gegen Ibushi, jetzt einen absoluten Klassiker gegen Okada. Also dieses Match war deutlich besser als deren erstes Match, fand ich. Unglaublich ja, ja. stark, wirklich unglaublich gut, was die beiden dort abgeliefert haben. Styles verliert seine zweite Titelregentschaft, wird auch danach nicht wieder IWGP Heavyweight Champion, aber auch hier wieder am Ring ganz viele Leute dabei, äh, Anderson Gallows, die Young Bucks waren mit da, ich glaube Tamatonga war auch mit da. Ähm, klasse Match und wenn man sich was aus dieser Zeit angucken sollte, dann würde ich sagen, dieses Match sollte man auch dort mit reinpacken.
0: Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja vor, im Vorfeld schon untereinander gesprochen, dass wir am Ende so die Top 3, muss nicht 1, 2, 3 sind einfach nur drei Matches, die ihr euch vielleicht ansehen solltet aus dieser Zeit, ähm, das werden wir am Ende machen. Ähm, was man noch sagen könnte, habe ich komplett vergessen, das war übrigens die erste Show in der Joe Hall seit 1994 für New Japan, ihr merkt, wir kommen jetzt in den Zeiten, wo es New Japan wieder richtig gut geht. Ja, erste, und das hat, Erste Joe-Hall-Show seit 1994, meine Freunde. Wahnsinn. Und das
1: hat, und das hat auch ein großer Verdienst dabei noch mit an AJ Styles, muss man ganz klar sagen, weil in diesem halben Jahr von quasi Wrestle Kingdom 9 bis zu Dominion war AJ Styles einfach unangefochten der beste Wrestler, was der dort für Sachen gemacht hat, diese Matches hintereinander. Du konntest quasi sagen, jedes AJ-Match, was dort ein Singles-Match war, wurde einfach zu einem Klassiker. Äh, diese drei Matches am Stück, das war wahrscheinlich das Beste, was AJ Styles jemals in seiner Karriere gemacht hat, so viele Matches am Stück, so krass auf so einem hohen Niveau zu wresteln. Natürlich muss man auch sagen, dass man selbstverständlich mit die hochkarätigsten Gegner, die du haben kannst, aber alleine dieser Wahnsinn, dass AJ Styles solche Matches hatte, das hat dann natürlich noch ein Okada geschafft in seinem langen Title Rain. Der hatte dann zwischenzeitlich dann auch Verteidigungen gehabt, die auf einem ähnlichen Niveau waren. Aber hier für die Zeit war das einfach der absolute Wahnsinn für New Japan, ein absoluter Glücksgriff, weil dadurch ist halt nochmal richtig Popularität von außerhalb von Amerika, Europa und so gekommen, weil es ist halt Bullet Club und AJ Styles und ja,
0: krass, einfach nur. Der g 1 climax sollte beginnen. Wir hatten im Block A Gellos und Styles und, und im Block B hatten wir Yujiro und Karl Anderson und sowohl Styles als auch Anderson, also die beiden Leader dieser Zeit, hatten Chancen auf den Blocksieger am letzten Tag. Styles hatte aber jemanden im Block, den er in den Vormonaten oft besiegen konnte, nämlich Hiroshi Tanahashi. Aber ausgerechnet am finalen Tag sollte Hiroshi Tanahashi, ist ein, ist ein kleiner Backlash zum letzten Jahr, da war es Okada, sollte Hiroshi Tanahashi an AJ Styles vorbeiziehen, um den Block zu gewinnen. Anderson hatte dasselbe Problem mit Satoshi Kojima, der ihn besiegen konnte. Ähm, lief dann doch nicht so gut für den Bullet Club am Ende.
1: Nee, äh, Yujiro, Doc Gallows, die waren dann halt bei ihren gewohnten sechs Punkten, das ist okay ähm, Bad Luck Fale hat man da vielleicht noch nicht ganz so hart aufgegeben gehabt Ich meine zehn Punkte, das ist auch noch eine gute Leistung Ach, den habe ich ganz vergessen schon, sorry, mein ja. Fehler Ich meine, heutzutage wird das wahrscheinlich auch so nicht mehr stattfinden Aber da war halt der Stellenwert klar, okay, Yujiro, vergiss es Aber Fale, okay, vielleicht nochmal, auch wenn halt nie wirklich wieder was draus wurde ja, Anderson und AJ, aber auch wieder relativ weit oben, vor denen halt nur Tanahashi, Nakamura und Okada, also die ganz großen Namen. Es war leider nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr. Dort waren, glaube ich, die Punkte allgemein höher für den Bullet Club, aber hier, ja, okay. So, Es ging halt noch kein G1 an den Bullet Club, was dann aber auch irgendwann folgen sollte.
0: Ja, genau. Ähm, am finalen Tag... Mit Bullet Club-Beteiligung hatten wir eine wichtige Sache, denn ähm, du darfst raten, was es war. Es ist der Evergreen. Die Young Bucks verlieren die Junior Heavyweight Bells an da da, da, da da Red Dragon. Das ist so geil. Das ist so gut. Es ist wirklich geil. Und ich habe mir nicht rausgeschrieben, wie oft die Jetsi gewonnen hatten. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, sie haben sie dreimal gewonnen bislang. Es ist die ganze Zeit nur Verlieren, gewinnen, verlieren. Es ist herrlich einfach. Es ist einfach nur Und das seit halt anderthalb Jahren, schon dreimal die Titel gewonnen und dreimal die Titel verloren. <lacht> es, es ist einfach nur herrlich, ja. ja. Ähm, Im September gab es Destruction in Okayama und da gab es das Rematch von Dominion, Kushida gegen Kenny Omega und Kenny gewann seine Junior Heavyweight Championship zurück, weil Karl Anderson eingriff und Kushida somit ins Hintertreffen geriet.
1: Ja und vielleicht ein Fun Fact: Kennys letzter IWGP Junior Heavyweight One begann hier.
0: Ja. Da kommen wir gleich noch zu, was dann passieren sollte im Januar. Ähm, wir hatten dann Oktober. Der 23. Oktober, um genauer zu sein. Und der sollte für einen gewissen jemanden namens Chase Owens eine neue Zeitrechnung beginnen, denn Chase Owens hatten wir eben schon, war ja eigentlich im Dienste von der NWA. New Japan luxte ihn der NWA ab, weil sie Talent in ihm gesehen hatten. Und der wurde dann am 23. Oktober bei der Road to Power Struggle Tag Nummer 1 als neuestes Mitglied des Bullet Clubs angekündigt und sollte dann am Tag darauf bei der Super Junior Tag League zusammen mit Kenny Omega Team. Ja, und genauso wie bei Mascara
1: Dorada, was du eben angesprochen hast, äh, man luxt hier Chase Owens ab und macht halt einfach auch gar nichts mit ihm bis heute. Ähm, ich weiß nicht, hatte er überhaupt mal irgendwie ein six mental Das kann sein. Nee, das ich glaube nicht, gar nichts. Auch nicht? Okay. Ähm, ja, er hatte seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Ich glaube, dieses Jahr läuft er noch, ob er dann halt darüber hinaus noch bleibt. Das ist dann die Frage, weil man macht halt wirklich gar nichts mit ihm. Er läuft halt immer mit rum und man schenkt ihm mal so ein, zwei kleine Sachen im Jahr. Mal irgendwie so, ey, okay, du hast jetzt mal einen Juice Robinson besiegt. Nur um dann im Rematch, ja, ich rege mich immer noch darüber auf, äh, wie der letzte Depp auszusehen. Aber hört euch da auf jeden Fall den alten Cast an. Ich glaube, es war zum New Japan Cup. Äh, da könnt ihr euch den Cast nochmal anhören. Da lasse ich mich nochmal richtig über diese Booking-Entscheidung aus. Aber, ja, Chase Owens, okay, ich mag ihn, aber man hat auch nie was mit ihm gemacht.
0: Ja, sie sollten auch direkt in der ersten Runde rausfliegen gegen Rock Pongi-Wise. Für die Handbugs ging es nur eine Runde weiter. Die verloren dann gegen Matt Seidel und Ricochet, die auch das Turnier dann gewinnen sollten. Also auch hier geht es jetzt für den Bullet Club nicht zu feiern. Wir gehen dann zur World Tag League. Wir sind schon, wie ihr merkt, am Ende des Jahres 2015. Hier waren dann dabei auf der Bullet Club-Seite Bad Luck Fahle und Tamatonga im Block A. Im Block B gab es Doc Gallows und Karl Anderson und AJ Styles und Yujiro. Aber auch hier, AJ verletzte sich und das Team musste die nächsten Matches alle aufgeben. Ich sag mal so, sie wären wahrscheinlich eh nicht ins Finale gekommen. Aber auch ein, kein anderes Bullet Club Team sollte hier ins Finale kommen. Marius, das war auch gar nichts irgendwie wieder für den Bullet Club.
1: Nee, das war tatsächlich nichts. Falle aber gerade mal vier Punkte. gallos und Anderson immerhin noch acht geholt. So, das wäre in Block A vielleicht dann interessanter geworden. Aber nein, der Great Bash hier. Togi Makabe und Tomoaki Honma und Los Ingo Bernabes de Rapon. Evil und Tetsuya Naito standen sich hier im Finale gegenüber. Evil und Naito haben leider das äh, Nachsehen gehabt. Sollten dann allerdings doch eine steilere Karriere haben als Maccabre und Honma die nächsten Jahre. Ja, trotzdem, auch wenn es kein Erfolg für den Bullet Club war, bezeichnend, weil halt das erste Mal wirklich Los
0: Bernables in einem Tun. Aber das ist ja eine andere Geschichte für einen anderen Tag dann. <lacht> ähm, das war übrigens das erste Mal seit 2012, dass kein Bullet Club Team im Finale der Tech League war. Ähm... Aber im kommenden Jahr sollte da was kommen. Und das ist dann auch wieder etwas für den anderen Tag. Richtig. Wir sind jetzt bei Wrestle Kingdom 10, Marius. 4. Januar 2016. Es gibt einige Dinge, die mit dem Bullet Club zu tun hatten. Unter anderem gibt es neue Junior Heavyweight Tag Champions. <lacht> Zum vierten Mal. Roppongi Weiss, Red Dragon und Metzadell und Ricochet hatten das Nachsehen und die Young Bucks haben das Match gewonnen und ich kann mich nicht dran erinnern, warum es da schon wieder ein 4 gab.
1: Ich glaube, das hat man einfach tatsächlich diese Zeit so gemacht, hey, es ist Wrestle Kingdom, äh, ja, wir, knallen drauf, ja. wir knallen ja. uns drauf. Wir knallen einfach wir haben, man kann es ihnen halt schlecht verdenken, wenn du halt Leute hast wie Roppongi Weiss, wie äh, Super High Flyers, wie Red Dragon, so, die musst du halt irgendwie mit auf die Karte packen und was ist denn einfacher, wie kannst du eine Show schön anheizen, genau indem du einfach vier Teams äh, in den Ring packst, die halt einfach ein paar kranke Spots zeigen, um so dann halt die Crowd ein bisschen anzuheizen. Also ich fand's cool damals und ich äh, finde auch diese Four way ähm, junior tag äh, matches bei Wrestle Kingdom fand ich eigentlich immer eine töfte Sache.
0: Ich habe jetzt gerade mal On The Fly ganz schnell nachgeguckt und es bestätigt einfach... Meine Wenigkeit, mal wieder, ich möchte jetzt hier nicht arrogant drüber kommen, aber wie ich das auch im, ich glaube, das war in der Preview zu Wrestle Kingdom, warum zum Teufel kriegen die anderen einen Shot? Ja. Denn, warum gibt es dieses Turnier? Und es ist wie in im letzten Jahr gewesen, wo die Young Bucks auf einmal dabei sind. Seidel und Ricochet gewinnen das Turnier im November und im Januar sind einfach alle unterlegenen Teams dabei. Das Turnier macht keinen Sinn einfach Punkt. Schafft es ab verdammte Scheiße. Schafft es einfach ab. Das ja, das macht absolut stimmt, keinen. Das ja. ist keine Booking. Ist kein gutes Booking Ding einfach Alter. Ist einfach so. Das stimmt. Das von mir macht das natürlich sinnlos ja. Das, war, das ist ja immer so bei den, bei den Junior Dingern fast immer so. Kannst du dich an den Podcast erinnern, wo ich mich aufregte, dass die Boys sich da reingesneakt haben? Ja. Das war aber bei der Heavyweight dann aber glaube ich nicht mehr beim Junior dann. Das war bei der Heavyweight, ja. Das Mit war auch. Tamatonga das war auch und, absolute, äh, ja, das war absolute Hundescheiße, diese Booking-Entscheidung. Und da bin ich auch hier bei Absolute Hundescheiße. Die Bugs gewinnen die Titel. Apropos Hundekacker. Es gibt Never Six-Man Openweight Tech-Dinger. Ja. Jo,
1: die wurden eingeführt
0: da. Ja, das waren die, die, das erste Titelmatch darum. Und wir hatten Bullet Club-Beteiligung. Fale, Yujiro und Tamatonga ähm, trafen auf. Toriano und die Briscoe Brothers. Und rate mal, wer das Ding gewonnen hat. Jano und die Briscos. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> ist dir mal aufgefallen, wir haben jetzt fast drei Jahre über den Bullet Club gesprochen, ja? Mhm. Tamatonga tritt einfach absolut noch gar nicht in Erscheinung, wirklich. Dem der ist immer, Der ist immer nur ein absoluter Mitläufer gewesen bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, warum man so gar nichts mit ihm gemacht hat. Ich meine sowas wie ähm, Never Openweight Championship. Ich meine, komm on, den hat man Yujiro gegeben. So, da hätte man auch äh, ein bisschen später mal Tamatonga die Chance geben können und vielleicht
0: diesen Titel mal halten. Oder Aber so. Tamatonga ich ist super langweilig als Einzelwrestler einfach. Aber ja, Yujiro ja. natürlich, um Gottes Willen, ja.
1: Aber besser als Yujiro an allemal, <lacht> würde ich sagen. Ja. ja. Seine Zeit soll ja noch kommen mit reichlich Titeln.
0: Ja, und Wrestle Kingdom 10 geht wahrscheinlich als die schlechteste Wrestle Kingdom jetzt gerade aus dem Stehgrad für den Bullet Club, denn eigentlich haben alle die Titel verloren. Ähm, Kenny verliert seinen Titel an Kushida. Ähm, Anderson und Gallows an den Great Bash heel. Und Styles verliert das Titelmatch gegen Nakamura. Was aber ein absolut großartiges Match natürlich war.
1: Dieses Match war wirklich mein Match of the Year 2016. Ähm, krass, wie gesagt, Wrestle Kingdom 10 war das erste Event, wo ich wirklich live morgens vom PC saß, welches ich mir live angeguckt habe. Weil ich bin halt auch wirklich zu einer blöden Zeit angefangen. Da war halt World Tech League und sowas alles... Ähm. <lacht> war jetzt nicht so die geilste Zeit zum New Japan Anfang ähm, Aber ja, das war mein erstes Event, was ich live gesehen habe Und ich saß halt mit einem offenen Mund da Und habe gedacht, was machen die beiden da Nakamura gegen, gegen ähm, Styles Und ich glaube, davor gab es Ich habe zu der Zeit auch ein bisschen Ring of Honor verfolgt Ich glaube, zu der Zeit gab es davor Auch gerade noch ein ROH-Title-Match Von AJ gegen Jay Liesel Was ich richtig geil fand hat Jay Diesel dann gewonnen. Und da gab es dann, meine ich, noch bei Ring of Honor sogar noch eine Promo von AJ und Nakamura, wie die sich gegenüberstanden und so. Das war auf jeden Fall geil. Auch die Promos davor im Vorfeld waren cool zwischen den beiden. Dieses Match war einfach toll aufgebaut. Und ja, die haben hier alles abgerissen. Also das und der Main Event war schon krass. Und ja. auch, muss ich sagen, im Nachhinein, Wrestle Kingdom 10 würde ich wahrscheinlich bis heute sagen, war meine zweitliebste Wrestle Kingdom of all time. Gut, ich habe die Anfangs-Wrestle Kingdoms noch nicht alle gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ähm, da war es meine zweitliebste.
0: Ja, und langsam aber sicher neigt sich die Uhr für die zwei Chefs dem Ende zu. Denn einen Tag später gab es den New Year Dash, Marius und ähm, Kenny Omega sollte die Welt schockieren, als er AJ Styles attackierte und nach kurzem Überlegen turnte der komplette Bullet Club gegen AJ. Kenny kündigte an, ab fortan Heavyweight zu sein, wollte Jagd auf Nakamura machen und für AJ sollte damit die Zeit abgelaufen sein
1: ja, absoluter Schocker, als ich das damals live gesehen habe, wie gesagt, ich dachte mir so, okay, du guckst jetzt hier mal ähm, New Japan an, wow, du schaust es sogar live und geil, AJ Styles ist da und dann schon in der Nacht quasi am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin nach ähm, Wrestle Kingdom, um das zu gucken, lese ich nur schon so überall Facebook voll, so ja, äh, die sollen wohl angekündigt haben, jetzt nach Wrestle Kingdom dann äh, gehen zu wollen und so das, das darf doch nicht wahr sein, ne ja, ähm es ist dann so gekommen, Doc Gallows, Karl Anderson, Shinsuke Nakamura und AJ Styles sind zur WWE gegangen und um man hat allerdings dann die perfekte Methode gewählt, um AJ dann tatsächlich rauszuschreiben, ich glaube es war dann nochmal, es gab dann im Main Event bei beim New Year Dash AJ Styles und Kenny Omega gegen Shinsuke Nakamura und Yoshi Hashi müsste es gewesen sein und äh, Kenny konnte dort halt erstmal noch einen geilen Pin über Nakamura ähm, holen an dem Tag und dann stehen halt beide da, freuen sich und Kenny nimmt ihn auf die Schultern, verpasst ihm seinen One-Winged Angel und alle springen in den Ring rein und schubsen ihn weg und äh, ja, was machst du hier, was macht ihr hier und dann die Young Bucks halten Kenny zurück während Gallows und Anderson gerade so AJ aufhelfen und auf einmal gucken sich die Young Bucks und Kenny an und es gibt halt so einen Triple-Super-Kick gegen AJ dann alle anderen schubsen die weg und dann auf einmal so, nach einem kurzen Überlegen, greifen auch Anderson und Gellos und Cody Hall noch mit ein und Tamatonga und prügeln auf AJ ein. Ikonische Promo danach auf jeden Fall, hat mir richtig gut gefallen, wo Kenny dann halt sagt so, er hat leider da auch dann schon die Elite angekündigt, dass ähm, die jetzt als Elite auftreten werden, Kenny und die Young Bucks. Ja... Elite hin und her, da werden wir bestimmt noch Im nächsten Cast drüber diskutieren Auf jeden Fall äh, Schöne Title Challenge an Nakamura gemacht Was halt leider nie mehr stattfand, das Match Was ich sehr schade finde Ich hätte das Match Kenny Omega gegen Shinsuke Nakamura Wirklich gern gesehen Das gab es dann halt leider nicht mehr, weil Nakamura Wie gesagt, den Titel äh, vakantiert hat Weil er halt zur WWE gegangen ist äh, Ende des Monats Januar dann Ja Ja Krasses Ding, AJ steht danach halt nochmal auf, nachdem die anderen raus sind, verbeugt sich nochmal und das war's dann für AJ Styles bei New Japan, er soll dann im späteren Verlauf des Monats dann beim Royal Rumble bei
0: der WWE debütieren. Ja genau, ähm Anderson und Gallows sollten bei Honor Rising im Februar dann ihr letztes New Japan Match haben. Ich habe jetzt natürlich auch schon gesagt, dass es für, dass für Anderson schon Schluss war. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Da war ja dann nichts mehr Großartiges für Anderson und Gellos ähm, in dem einen Monat zu tun. Das war wahrscheinlich die erfolgreichste Ära des Bullet Clubs.
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe mir wieder die Championships unter AJ Anderson, AJ, wie auch immer, notiert. Das waren zweimal... Die IWGP Heavyweight Championship, beide mal von AJ Styles gewonnen. Einmal der Intercontinental Championship durch Fahle, einmal Never Open Openweight durch Yujiro, zweimal Kenny mit der Junior Championship, dreimal die Young Bucks Junior Tag und zweimal Heavyweight Tag von Anderson und Gallows und ähm, das ist viel.
1: Ja, definitiv. Also krasse Ära, wie gesagt, auch meine Lieblings-Bullet-Tab-Ära. Hat richtig Spaß gemacht, das alles zu rewatchen und so. Damals auch dann die letzte Zeit, die ich mitverfolgt habe. Das waren einfach so zwei Jahre, die haben New Japan enorm geholfen, an Popularität außerhalb Japans zu gewinnen. Das hat der Bullet-Tab dann doch deutlich erleichtert, dort einen Einstieg zu finden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut so viel aus dieser Zeit nach, wie ihr könnt, weil es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, das sich
0: nochmal anzuschauen. Und da du gerade das Schauen erwähnt hast, ich habe ja schon gesagt, wir wollen hier drei Matches unserer Wahl euch präsentieren. Vielleicht haben wir beide auch die drei identisch gleichen. Ich habe zum Beispiel AJ gegen Nakamura, Wrestle Kingdom 10 und ich bin mir sicher, dass du das auch notiert hast.
1: Richtig, das habe ich auch. Außerdem habe ich dann noch von Invasion Attack 2015 Kota Ibushi gegen AJ Styles. Das
0: habe ich nicht genommen, weil ich wusste ganz genau, dass du das nimmst. Dann dachte ich mir, okay, dann haben wir wenigstens eine Abweichung. Ich hatte hier mir als zweites, also bei mir ist das jetzt keine Reihenfolge von 1, 2, 3, das sind einfach nur drei Matches, die ihr meiner Meinung nach schauen solltet. habe ich AJ gegen Tanahashi G1 Final Block Day 2015.
1: Ja, und ich habe als äh, drittes noch Tanahashi gegen AJ Styles ähm, von New Beginning 2015, welches ihr unbedingt noch mal angucken wollt und dann versteht ihr, warum ich damals den Bullet -Tab so geil fand, weil einfach dieses Zusammenhaltsgefühl
0: wirklich super war. Dann haben wir sogar noch einen Unterschied, das finde ich nämlich ziemlich cool. Da haben wir sogar hier fünf Matches, die ihr euch anschauen solltet. Ähm, AJ gegen Okada Dominion habe ich da noch aufgeschrieben. Das wäre bei mir auf Platz 4 gekommen. Ja. Ähm, ja, das war dann der zweite Teil unserer Bullet Club Historie im nächsten Teil da dürften wahrscheinlich die meisten Leute alles mitgemacht haben, aber trotzdem werden wir das natürlich besprechen denn beim nächsten Mal ja, denn beim nächsten Mal geht es wie Mario schon sagte, es geht um die Elite um den Bullet Club um die Firing Squad um und um vieles
1: um die Kenny Omega-Ära. Ja, ich denke ja. aber auch, dass einige vielleicht dieses Jahr 2016 noch nicht mitgesehen haben. Das kann sein, ja. Weil viele sind wahrscheinlich erst nach Wrestle Kingdom 11, weil das hat halt dann auch nochmal Schlagzeilen gemacht.
0: Aber auch dieses Jahr 2016 werden wir noch besprechen. Definitiv und dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt, Gibt uns Feedback wieder, es hat uns sehr gefreut, auf jeden Fall. Ähm, liked, retweetet, besucht unsere Kanäle, unterstützt Shuriko weiterhin, wenn es euch gefällt. Ähm, ihr könnt auch weiterhin noch Ideen droppen, was wir, was wir machen können die nächsten Wochen Monate, weil ich gehe davon aus, dass wir erstmal kein Wrestling sehen werden und das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß, so eine so eine so eine Historienchronik durchzugehen, muss ich sagen. Wir hatten schon also was ich ganz oben notiert habe, weil das kam glaube ich mehrmals, war Suzuki Gun, dasselbe für die Suzuki Gun zu machen, da habe ich auch ziemlich Bock drauf. Ähm, wir hatten unter anderem Minoru Suzuki alleine als als Idee, die uns gedroppt worden ist, wir hatten, glaube ich, Hiroki Goto schon als Karrierebeleuchtung. Wir haben LLJ gar nicht erwähnt bekommen, fällt mir gerade ein. Das kann man natürlich auch ja. auf jeden Fall noch machen. Ähm, wir haben auch bekommen, dass wir uns mal Leuten widmen sollen, die nicht so erfolgreich waren. Zum Beispiel wäre meine Idee Yujiro. Im Discord wurde Captain New Japan genannt, also Mitsuhide Hirazawa, den man auch unglaublich unerfolgreich an, an den Mann gebracht hat. Also es gibt einige Personalien, droppt uns auf jeden Fall was und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dabei warst, Marius.
1: Immer wieder gerne, hat echt Spaß gemacht, auch nochmal so diese Zeit Revue passieren zu lassen, so ein paar Sachen, wie zum Beispiel dieses Intergender Match und so, das hat man halt einfach gar nicht mehr im Kopf. Äh, auch die ganzen äh, Kenny gegen Kushida-Matches und so hatte man einfach nicht mehr äh, so im Kopf drin. Deswegen war es schön, nochmal hier so einen kleinen Recap zu bekommen und das Ganze nochmal durchzugehen.
0: Damit sind wir am Ende angelangt und ich würde sagen, haut rein, Sayonara, bis dann. Tschüss, tschüss.